0: El principio de Pareto dice que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tu esfuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿estás concentrando tu esfuerzo en lo que realmente es importante? En este episodio te vamos a ayudar a descubrirlo. Bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Estoy tan feliz de estar con ustedes hoy y, y también tan feliz y emocionado por los resultados de este podcast. En muchos de tus países, muchos de tus países, este podcast de liderazgo es uno de los más escuchados que hay. Acabo de regresar de Guatemala y me encontré con muchas personas que son parte de una familia creciente que usa el podcast para crecer personalmente y para hacer crecer sus equipos de trabajo. Qué bueno es poder crecer juntos. Hoy... Estoy en estudio con mi amigo Ale Mendoza. Ale, mi bienvenido. querido
1: Juan. Amigos, esas son noticias para celebrar eso que acabo de escuchar. Estamos siendo esa comunidad creciente, cada vez más gente creciendo juntos. Y ese es nuestro sueño, nuestro compromiso. Ese sueño es el que nos ha unido al equipo que hacemos el podcast, a lo que Juan y su esposa Carla a, pues, los ha movido durante los últimos 30 años. Dejar, o poco más de 30 años, a una sí, América Latina. Ya vamos
0: a 35.
1: <risa> una América Latina mejor de lo que la encontraron. Eso Juan, es gracias. nuestro
0: sueño. Yo sé que es el sueño de miles de personas es. que están escuchando hoy este podcast. Ale, este episodio lo, lo podemos tomar como parte de una conversación que iniciamos en el episodio 111, mm -hmm. o sea, dos semanas atrás. En esa oportunidad hablamos acerca de mantener tu mente en lo principal. De acuerdo. Sin embargo, hoy queremos profundizar un poco más, ¿no? A veces hay que detenerse un momento y preguntarnos si los resultados que estamos consiguiendo son los que realmente queremos. Y no se trata de que los resultados sean malos, pero en medio de buenos resultados puede haber insatisfacción, uh -huh. puede haber una falta de propósito. Puede ser que estamos consiguiendo buenos resultados, pero de algo que no necesariamente queremos. De y, acuerdo. y es lo que queremos hablar. Sí,
1: y, y eso, Juan, eh, yo creo que es ese momento cuando llegamos, porque yo creo que todos llegamos en alguno o varios momentos a ese punto en donde no estamos sintiendo que los resultados son los que queremos. Y, y, y por eso es que... Yo igual que tú estoy tan emocionado con este episodio porque eh, ese momento es incómodo y muchas veces no sabemos cómo entrarle, o sea, cómo, cómo en principio reconocer por dónde empezar a evaluar si son los resultados, no son los resultados. Yo recuerdo, eh, mientras te escuchaba, me hiciste recordar una experiencia que viví. Eh, yo solía ser contador público. Eh, eh, me titulé como contador público hace unos 23 años y trabajé durante algunos años en una firma de auditores financieros una firma de origen inglesa, eh, de Londres, su representación en Venezuela. En ese tiempo vivía en Venezuela. Y, y la sensación era exactamente la que decías tú ahorita. Iba, iba al trabajo durante varios años y me preguntaba, Dios mío, ¿será que esto es lo que tengo que estar haciendo? ¿Cómo, cómo le doy vuelta a esta sensación? Y, 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 y creo que es una sensación que tiene mucha gente, mucha gente. Entonces estoy contentísimo, Juan, de eh, que vayas a compartir y vayamos a compartir precisamente ese tema. Sí. Ale, acabo
0: de estar con John y, y estuvimos... Yo le estaba traduciendo un, eh, una participación en un banco uh -huh. y precisamente de eso estaba hablando John. Estaba hablando acerca de la vida como una escalera y uno va subiendo la escalera y, y, y desarrollando su vida y, y esforzándose mucho y llegando hasta arriba solo para darse cuenta que la escalera estaba apoyada en el edificio equivocado, ¿no? no, no, no. Y, y, y para dar de entender que muchas veces no tomamos el tiempo para, para realmente evaluar si si por allá es donde queremos ir. Uh -huh, uh -huh. Y entonces nos esforzamos mucho y hacemos mucho, pero eh, estamos consiguiendo resultados en algo que quizás no está produciendo al máximo o no es parte de nuestra pasión. De acuerdo. Y
1: eso es lo que vamos a hablar. ¿no? De acuerdo. Y vamos a darte entonces tres preguntas muy útiles, súper prácticas para eh, clarificar si estás enfocado en lo que realmente es importante. Pero antes, rápidamente, Quiero animar a todos los que nunca nos habían escuchado o nos habían visto a través del eh, canal de YouTube de Juan que vayas corriendo a, 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 a ingreses a la página web del podcast. Eso es de Maxwell.com y allí puedas no solamente suscribirte para que lleguen, te lleguen notificaciones a tu correo electrónico cada vez que lancemos un nuevo episodio, sino que también puedes descargar una hoja de discusión. Esta, la de este episodio y la de todos los episodios que hemos eh, grabado y puesto en el aire, que hoy, este es el número 113. Entonces ese material es súper es, es útil para ti, para tu propio crecimiento y el de tu equipo y el de otras personas eh, y decía también aquellos que no nos han visto a través de YouTube puedes encontrar el canal, el canal de Juan en YouTube, eso es Juan Briken y entonces ver lo que ocurre aquí en el Exactamente, estudio amigo. del podcast de liderazgo, pronto, por cierto vamos a estrenar un nuevo estudio pero Así no es. no no quiero meterme en eso <risa> Eso fue un spoiler. mientras estamos en uno <risa> temporal Exactamente. <risa> Tres preguntas entonces, tres preguntas para descubrir lo que realmente es esencial, Juan. Y quiero aprovechar para que la gente te escuche eh, hablar o aterrizar de manera práctica esas tres preguntas que hemos extraído de, perdón, eh, de un libro eh, que se llama El manual del liderazgo del Dr. Maxwell, eh, que, que precisamente eh, fue pues él, él relata allí, ¿verdad? Eh, cuando leyó por primera vez acerca de Pareto, ese, el, el teaser, ese introductorio uh -huh, eh, uh -huh. que, que con el que arrancamos ese episodio, eh, lo expresa allí y descubrió entonces cuál, es la razón de su, cuál era en, en aquel momento la razón de su insatisfacción. Trabajaba un montón de horas, ¿verdad? Pero no estaba conforme con los resultados y allí surgieron estas tres preguntas que le sirvieron
0: para evaluarse. Ale, eh, solo para, para anticipar un poco... Lo que, lo que uno debe estar pensando mm. cuando repasamos esas tres preguntas. Sí. Yo quiero, yo sé que a lo mejor debemos de esperar hasta el, hasta el final <risa> para ya, ya, ya cerrar todo con un boom, pero no creo que sea muy justo para la persona que nos, nos está escuchando tener que escucharlo todo, porque si no le decimos de antemano, va a tener que volver y, y escucharlo otra vez. De acuerdo, ¿Ya? de acuerdo. Entonces, Ahora, yo he escuchado a John enseñar sobre, sobre precisamente este tema varias veces. Entonces, vamos a, va, vamos a presentar esas tres preguntas. Ahora, la respuesta, amigo o amiga, la respuesta de cada una de las preguntas es alguna actividad. Entonces, la, la, la pregunta te va a llevar a pensar en, ok, ¿cuáles son? O, o cuál es la actividad, o cuáles son las dos actividades, actividades o cuáles, cuando muchos son las tres actividades que yo hago en respuesta a esa pregunta. Uh -huh. Va a haber tres preguntas. Ahora, la meta de antemano, la meta en la vida es tratar de alinear tu vida a que las respuestas de cada pregunta son las mismas. Uh -huh. O sea, cuando eso sucede... Ya yo he, he logrado mi, mi máxima vida. O sea, la, mida, la, la vida de ensueño. Eh, eh, porque, porque va a suceder algo cuando, cuando y si es que puedo alinear mis actividades a uno o dos o tres cosas. Entonces, habiendo dicho eso, amigo o amiga, recuérdense, al contestar las preguntas, vas a pensar en uno, dos o tres actividades tuyas Ahora, la meta es poder alinear las respuestas de cada una de esas tres preguntas para que sean las mismas. De acuerdo.
1: Entonces, aquí te van las tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué es lo más satisfactorio? ¿Qué es lo más satisfactorio? Juan, hablemos un poco de eso, porque yo creo que todo el mundo se identifica con esa palabra y quiere experimentar satisfacción.
0: ¿Qué es lo más satisfactorio? Sí, esta pregunta se trata de... Uno podría decir gustos. Uh -huh. A mí me gusta decir de pasión. O de propósito, la pregunta que yo le hago a las preguntas para ayudarles a descubrir lo que hay en sus corazones es, si tú pudieras hacer cualquier cosa en el mundo entero y no hubiese límite financiero ni geográfico, uh -huh. ¿qué harías? O sea, porque per, per, personas a veces de, tienen tanta complicación en su vida, no, no tienen la habilidad de como quitar todo y simplemente sentarse a, 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 a ver lo que hay en su corazón. Uh -huh. Pero al hacerles esa pregunta, ¿ok? vamos a decir que tú me dices, oye, Juan, eh, yo, yo, yo quisiera saber mi propósito. Yo quisiera saber para qué nací. Eh, yo te haría la pregunta. Bueno, Ale, deja hacerte algunas preguntas. Uno, te, pre pre te preguntaría acerca de tus, de tus dones, pero en, est en este momento no vamos a, a hablar de eso. Yo también te haría otra pregunta. Ale, si tú pudieras hacer cualquier cosa, cualquier cosa, sin ningún límite financiero, tuvieras todo el dinero del mundo y tú pudieras estar en cualquier parte del mundo, ¿qué harías? ¿Qué es lo que tú harías? Uh -huh. Sí, eso es clarifica demasiado. Sí, y, es, y eso, ahí es donde una persona dice, ah, si yo pudiera <risa> hacer cualquier cosa y no hubiese límite, no, lo que yo haría es que yo comenzaría una organización que eh, que, que beneficia a gente así, que haga a gente. De acuerdo. Así. Y esto, lo otro, o sabes qué, yo trabajaría en a, 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 algo. Normalmente es algo de impacto, porque uh -huh. todos nacimos para poder impactar y beneficiar a otras personas. La verdad, eso está en nosotros. Uh -huh, uh -huh. A veces nuestras vidas se complican con, con, con la vida, ¿no? <risa> hay que trabajar, <risa> sí. hay que sacar la vida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero lo que, la respuesta a esa pregunta le ayuda a, a, a una persona a, a saber lo que realmente en, en su corazón. Por ejemplo, yo. Si tú me preguntaras, oye, Juan, si tú pudieras hacer cualquier cosa y no hubiese ningún límite de dinero, ni geográfico, ni nada, ¿qué harías? Mi pasión es liderazgo. Eh, y, y específicamente en el área de cómo ser pionero en proyectos. Uh -huh. a, a mí me encanta eh, abrir brechas, sí. hacer cosas nuevas. Eh, en, en lugares del mundo donde, donde dice eso... Eso no se puede. Eso para mí es como que... <risa> ah, se necesita un pionero ahí. Uh -huh. Ra, yo comienzo a entrar. Y, 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 ent y me gusta desarrollar equipos para hacerlo. E e entonces, yo eh, afortunadamente he aprendido y, y yo estoy haciendo lo que más me satisface, lo que más llena mi corazón. Eh, te hago a ti la pregunta, Ale. ¿Sí? ¿qué, <risa> ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que llena
1: tu vida? Sí, yo... O esa pregunta de si no tuviera límites como tú me las has hecho antes y uh -huh. yo la he aprendido de ti. Eh, eh, lo, lo tengo súper claro. Son tres palabras y tú me has escuchado hablar de esas, de hecho. Liderazgo, familia y fe. Esas son mis tres palabras. Yo quiero vivir el resto de mi vida... A ver, dilo más lento. Liderazgo, familia ah. y fe. Liderazgo, familia y fe. Sí, yo quiero vivir el resto de mi vida ayudando a líderes a ser mejores líderes. Cualquier tipo de líder. El que se me atraviese. <risa> Bien. <risa> a familias a, a ser más fuertes eh, porque yo creo que es la única manera de tener un mejor futuro y ten, ayudar a gente a tener una fe auténtica. No estoy hablando de religión, estoy hablando de fe auténtica. O
0: entonces sea, Por eso vivo.
1: Y, y, a, sigo, y sigo haciendo ajustes, ¿está bien? Claro. Sigo haciendo ajustes. Yo y, he... y
0: afortunadamente tú estás trabajando sí. en, en, en tu pasión, o Correcto. Sea, en lo que te satisface.
1: Sí, de acuerdo. Sigo haciendo pequeños ajustes, pero Ey, yo en un día cumplo 45 años, eh, dentro de un día. Y, y, y hace, yo tendría que decir que hace 12 años, desde hace 12 años, por primera vez pude
0: verbalizarlo así. Uh -huh, uh -huh.
1: Antes de eso, no tenía tanta claridad. Estaba,
0: pero no, pero no, 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 no sabías cómo, cómo sacarlo. Cómo expresarlo.
1: Eh, y, y ha sido un proceso. Y, eso, y lo comento porque yo creo y he visto mucha gente atorada y, y un poco frustrada porque no logra, eh, como tú decías, sacarlo, verbalizarlo como, que como, okay, esto es como mi core, mi, mi mero mole, pues. Ajá, ajá. Entonces ha, ha sido un proceso. A mis 33 por primera vez lo pude verbalizar.
0: Oye, qué bien. Y es muy bueno que, que, que lo expreses así, porque eso ayuda a, a nuestra audiencia a entender mm. que que es un proceso de descubrimiento. De acuerdo. De acuerdo. Es, eh, creo que esa es la palabra clave. Hay que descubrirlo. Ahora, sí, sí, sí. No vas a inventarlo. Más, no. Entre más joven uno lo descubre, pues mejor le va. ¿Por qué? Porque tiene el resto de su vida para desarrollarlo. Ahora va, va, vamos pensando en eso. Ale, la pregunta, la pregunta fake fue qué es lo que más o lo que es más satisfactorio. Exactamente. Lo que más te satisface. De acuerdo. Hablando de, de pasión, hablando de propósito. Ahora, tú que nos estás escuchando, yo te, eh, yo te sugiero quizás en este momento apagar el podcast y escribir. Ahí está la actividad. Escribir uno o dos eh, actividades. Lo que más... O, o quizás simplemente contestar la pregunta. Si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, sin límite de dinero, geográfico, nada, pues, ¿qué harías? Ok, eso es la respuesta de pregunta número uno. Ahora, muchas veces hablo con personas que se sientan atrapados porque su respuesta de pregunta número uno está muy lejos de, de la respuesta de pregunta número dos. Eso nos lleva a la segunda pregunta. De acuerdo. Y la segunda pregunta
1: es esta. ¿Qué es lo que me da el beneficio mayor o el mayor beneficio? ¿Estamos hablando de qué, Juan? Estamos, estamos hablando, estamos de hablando
0: de ahí de, de lo financiero. Okay. Estamos hablando de dinero. Entonces, ok. Pregunta número uno. Estamos hablando de, de pasión. La pregunta número dos es, ¿qué es lo que me genera entradas? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, puede haber uno o dos, eh, unos cuantos jóvenes estudiantes quizás que no están en, ya en esa etapa de vida de estar trabajando, pero 99% de las personas que nos escuchan ya están en... Produciendo en, en, dinero. Sí, en, en un nivel de su vida responsables por producir dinero. Entonces, esta pregunta es la pregunta... ¿Qué haces que te genera dinero? Mm. Ahora, a lo mejor tú dices, bueno, es, es mi trabajo. <ríe> eh, eh, ok, ¿en qué trabajas? Y ahí está donde o sea, uno comienza a, a mirar, ok, esto es lo que me apasiona. Esto es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que me pasaba cuando comenzamos el episodio mm -hmm. que contaba
1: que trabajaba en aquella firma de auditores. Vamos, era la sexta firma más grande del mundo. Bueno. Pero yo estaba frustrado sí porque yo estaba haciendo alguna actividad profesional para ganar dinero, pero mi pasión no estaba allí y
0: tenías un futuro ahí. Sí, correcto, pero estaba, pero tu escalera <risa> estaba inclinada en la pared equivocada. <risa> Exactamente. Y, y Ale, yo creo que yo, yo creo que eso es lo que nos pasa a, a, a muchos de nosotros, porque al fin de cuentas todos necesitamos vivir, necesitamos tener un lugar donde vivir, mm -hmm. tenemos que comer y, y, y más si somos responsables por otras personas. Quizás yo me haya casado, tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, lo que sea. Ya como que digo, ok, yo me tengo que quedar en la pregunta número dos. ¿Qué es lo que me genera? Y, y y, y olvidándome de lo primero. Sí, y, y hay muchas personas frustradas porque o sea. tienen que poner al lado la respuesta de pregunta número uno. Sí. En este episodio, estamos queriendo ayudar a las personas a alinear sus vidas, porque nunca es demasiado tarde. Y esa presión de trabajar para vivir en vez de trabajar en, en, en lo suyo, en, en, en ese caso, en lo, en lo nuestro, en. Es lo que nos crea complicaciones. Hmm. Entonces, la pregunta es, amigo amiga, ¿qué, ¿qué es lo que me da mayor beneficio? ¿Qué es lo que me genera? ¿Puede ser un trabajo? Así es. Normalmente es. Eh, quizás tú tienes alguna entrada pasiva, has hecho alguna inversión, eh, Conozco gente que ahorita está así muy de moda el Airbnb. Bueno, estaba antes de, de la Del pandemia, COVID. ¿no? El Airbnb y gente comprando eh, casas para rentar y eh, no sé, hay muchas maneras para personas que desarrollan cosas y reciben regalías. Y, ok, eso puede ser una entrada, calcúlalo. Eh, quizás un hobby. Quizás, quizás una persona tiene algún hobby. Que porque lo hace muy bien, mm. le comenzó a generar ingresos. Puede, puede haber una persona que pinta cuadro y, 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 y de repente alguien ve su, su cuadro y, y dice: Oye, qué increíble, que no, pues me, podi, me pudieras pintar y pa, pa, pa. Y de repente un hobby comienza a generar. Yo estoy pensando en, en, este, en dos mujeres que. Yo, yo las conocí hace muchos años atrás. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Yo las conocí que, que ellas preparaban mole, mole verde y mole rojo. Comida típica de México. Sí, para las fiestas del, del templo de su ciudad. Y este y. y y entonces la gente, tú sabes, en, en la Navidad y en, en, en Semana en Santa, y pues muchos, estoy hablando de un templo católico, y muchos iban a la, la fiesta y todo, y pues probaban ese mole de esas hermanas. Eran dos hermanas canales ¿no? Y, este, y les fascinaba. Entonces, poco a poco, personas comenzaron a, a, a pedirles, oye, oye, ¿nos podrías preparar? Preparaban unos cubos así, así cuadraditos y... Eh, nos podrías preparar algo de mole. Entonces ya con su tiempo extra preparaban un, po un poco de mole, lo vendían y pa, 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 pa. Bueno, yo las conocí cuando ya tenían que dejar su trabajo. Las dos tenían trabajos. Y, y tenían que dejar su, su trabajo wow. porque su, entre comillas, negocio de mole había crecido y había, un, había una demanda. Yo vivía en el estado de Hidalgo y este, ellas vivían en una ciudad llamada Actopan. Y este, yo me acuerdo que por todos lados, yo no vivía en esa ciudad, pero por todos lados la gente le pedía eh, o les pedían su mole y, y creció la, la, su negocio y... Dejaron de trabajar en lo que antes era su trabajo y entonces eh, ya se dedicaban a, a, a hacer mole. Pero Ale, cuando, cuando tú hablabas con ellas, te dabas cuenta que eso era su pasión. Su sí. pasión era hacer feliz a la gente a través de proveerles algo que les fascinaba, que les gustaba. Entonces, ellas, y estoy contando específicamente este ejemplo, porque ellas lograron alinear su número dos con su número uno. Antes no. Número uno era hacer algo que hacía feliz a la gente, tenía una pasión para la cocina, etcétera, etcétera. Pero trabajaban en otra cosa. ¿Por qué? Porque les, que les generaba dinero. De alguna forma, ellos no fue a propósito, pero sucedió en que pudieron alinear uno y dos. Ahora lo que me genera dinero es algo que me, me fascina hacer. Y cuando eso comienza a suceder en la vida de una persona, es algo, es algo hermoso. Claro. Es, es casi mágico.
1: Sí, y, y fíjate que eso, hablando de actividades, eso me lleva a, a recordar cuál, qué actividades yo, yo tuve que empezar a a incorporar cuando me pasó eso. Yo les decía, estaba en aquella firma de auditores, frustrado. Mi pasión estaba en ese asunto de, de acompañar a otros, de, de enseñar liderazgo, de comunicar, de coachar, aunque no sabía hacerlo. Pero, pero esa era mi pasión. Y, y, y de repente lo que entonces tuve que hacer fue empezar a hacerlo en mis tiempos libres y fui mejorando, 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 pero no dejé mi trabajo porque tenía que generar dinero. Correcto. Y, y hasta que esto tomó tanta fuerza que podía empezar a generarme recursos. Pero eso requirió
0: el doble esfuerzo porque todo lo tenía que hacer en mi tiempo libre. Sí, y lo que estás diciendo es, es una verdad que tenemos que dejar claro. Si, si, tú, si, si las res, la respuesta de la primera pregunta no es la misma respuesta de la segunda pregunta, te va a costar un gran, gran esfuerzo, mm. probablemente un sacrificio, probablemente algún riesgo sí. para poder alinearlo. Pero al fin de cuentas, Ale, tomando tu ejemplo, eh, comenzaste a hacer algo y poco a poco ibas eh, y, y creciendo, mejorando hasta llegó un momento en que las personas decían, yo te pago por lo que haces. De acuerdo, ahí. de acuerdo. Y, y eso es la meta. Es la meta y, y es la meta para cualquier persona que quiere alinear el número uno y el número dos, que altamente lo sugiero, <risa> se va a llevar tiempo y es un gran esfuerzo. A mí me llevó seis años. Seis
1: años. <risa> seis años trabajé en la firma y en paralelo hacia lo otro. Wow. En mi tiempo libre.
0: Sí, es un, es un buen tiempo. Seis años. No, 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 a algunas personas yo he conocido que les ha llevado más tiempo uh -huh. y otras personas menos tiempo. Sí, pero no creas que
1: tengas que... Es decir, nuestro mensaje es, no salgas corriendo a renunciar a tu trabajo porque estás frustrando. No, no, no. <risa> Ese no es el mensaje. Sí. El mensaje es, descubre y esfuérzate. Pero
0: hoy puedes tomar una decisión Así de es. comenzar a hacer algo. Quizás, eh, yo, yo estoy pensando ahorita en, en, en un hombre que, que eh, le fascinaba hacer, eh, cochear y, y ayudar a personas. Pero no, pero no tenía ni entrenamiento formal este, y, y estaba haciendo otro trabajo. Entonces, lo que él tuvo que hacer es seguir haciendo su trabajo mientras tomó una certificación. A propósito, el, el John Maxwell Team... Tiene una certificación buenísimo, altamente lo recomiendo. Eh, pero eh, ese hombre tomó una certificación y entonces en las noches estudiaba y, y, y estaba en llamadas y crecía y aprendía y qué sé yo, todo... Hasta llegar a un momento en, en, en que se, se certificó mm. y luego comenzó a practicar y, y ya comenzó a crecer esta parte. Entonces, de acuerdo. siguió fiel a su trabajo y, y luego llegó un momento en que, que podía. Es, es el proceso que, que todos tenemos que hacer si es que el, la respuesta de número uno no está alineado con mm. la respuesta de número dos. Ahora, hay una cosa más. porque okay, tenemos Vamos a decir que tenemos... Pregunta número uno alineado con pregunta número dos. Pero hay cosas en la vida que, que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la tercera pregunta?
1: La tercera pregunta precisamente es que se requiere de mí. Estamos hablando de requisito. Que es eso que nadie puede hacer por mí.
0: Exactamente. Y, y, y esta pregunta simplemente nos ayuda a alistar nuestras responsabilidades y compromisos. O sea, estoy hablando en el momento. Pregunta, eh, eh, o oh, oh, bueno, la pregunta número uno, eh, ahí tenemos, yo les pedía a nuestra audiencia que se parara y, y que escribiera. Uh -huh. Espero que el número dos pues, sea muy fácil de reconocer y, y ya lo tienen eh, apuntado. Aquí sí hay que tomar un segundo y, y apuntar, ¿ok? Mm. ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Cuáles son mis compromisos y responsabilidades? Por ejemplo, si yo tengo un trabajo, ¿ok? Tengo que ir a mi trabajo, de o course. sea, tengo que cumplir mi horario, hacer mi trabajo para que me paguen. Eso es uno. Um, si, si tú eres una persona que tienes una familia, o sea... Um, yo sé que todos tenemos una familia, pero si tienes la responsabilidad de alguna relación, eh, responsabilidad de ser padre o madre, tienes tus hijos, eso es, eso es un compromiso, es una responsabilidad. Tienes que pasar tiempo de calidad con tu familia. Eh, quizás estás en una etapa eh, en, en que necesitas estar, eh, necesitas hacerte responsable por la vida de tus padres. Uh -huh. o, o unos tíos, o no sé, yo, mis papás están en, en, en ahorita tienen buena salud, pero los dos ya andan en, en los, ya rayando con 80. Eh, mi padre ya eh, cumple 80 este año, mi mamá eh, va 80. Mi papá ha tenido accidentes en que le tuvieron que amputar una pierna y todo. ¿Tú te acuerdas cuando yo sí, tuve claro. que estar eh, viajando y haciendo, porque mis papás no viven aquí? Y, y entonces es una responsabilidad. Uh -huh, uh -huh. Mi tiempo consumido por ciertas cosas. Igual, Ale, tú, tú tienes tu mamá aquí en, sí, en, de en, en, en México. Y... Sí,
1: es que tú estás diciendo eso. Sí, en, en efecto, mi mamá está igual pisando los ochentas y ha, ha, estado, ha enfrentado dos enfermedades graves de cáncer. Eh, y sí, es, es una cosa... A mí me gusta mucho esto de qué se requiere de mí porque me parece que termina de ayudarnos a clarificar y nos ayuda a entender que necesitamos responsabilidades en nuestra vida ineludibles para madurar. Porque a Correcto. veces, entonces, sencillamente, algunos que yo he conocido tristemente confunden su pasión con, como con la idea de que tienen que dejar todas las responsabilidades. No, no. Eso es irresponsable. No Exactamente. Es Claro. Entonces, eh, por eso me encanta esta tercera pregunta porque como que nos aterriza. Sí, perfecto, sueño esto y esto me ayuda a producir, pero hay responsabilidades que tengo. Sí, que hay seguir. cosas
0: que tengo que hacer. Ah, hemos mencionado el trabajo, la familia, eh, las personas eh, por las cuales somos responsables. Eh, si tienes una casa, tienes un carro, hay cierto mantenimiento. O sea, hay responsabilidades de la vida cotidiana que hay que cumplir. Eh, compromisos que hemos hecho. Un compromiso, por ejemplo, de, de, de servir en alguna organización, en la Cruz Roja o, o, o en una organización que, eh, que, que sale a ayudar a personas en la comunidad o, o, o un comedor para niños o en una iglesia. O, hay compromisos que hemos hecho. Ahora, claro. la, tenemos que hacer una lista llenándolo esos ringlones de la tercera pregunta. Mm. Ahí tú que estás escuchando necesitas alistar tus compromisos y responsabilidades. Y ahora, yo creo que ha quedado claro, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me genera y cuáles son mis responsabilidades? Bien, ahora, la meta al final de cuentas es hacer que la respuesta en, de pregunta uno, la respuesta pregunta dos y la respuesta de número tres puede alinearse lo más posible. Mm. Y cuando puedes hacer, puedes hacer eso, vas a encontrar una vida de encanto. Sueño. ¿va? Si, si logras hacer eso, has encontrado tu mejor vida. Porque lo que te apasiona, te genera y también tus compromisos y responsabilidades está en, en esa misma línea. Obviamente, Ale, hay ciertas cosas de la vida diaria que tenemos que hacer que quizás no, no se alinea. Pero estamos, estamos hablando de, 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 de la mayoría de mi tiempo. He podido alinearlo, ¿no? Sí. Eh, doy un ejemplo. Eh, yo voy a usarme a mí eh, como ejemplo. Ok, mi pasión es liderazgo. Es liderazgo, es, es pionero, es, es armar equipos para, para abrir brecha, etcétera. Y, 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 y es lo que me, me, me apasiona. Ahora, en los 35 años, ahora he llegado a un, un momento, ya son años de experiencia de poder hacerlo en que me genera ingresos. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, el gran desafío tiene que ver con el número tres. Y he logrado ahora que, pues, con mi familia, nosotros hacemos cosas juntos, actividades juntos, que tiene que ver con beneficiar a otros, servir a otros, liderar a otros. Eh, tú sabes, en, en, en nuestra iglesia, lo, donde yo, a mí me encanta servir es, es poder liderar, mm. ¿no? Es, es lo que hago, es, es mi vida, es... entonces yo he podido eh, lograr alinear, no totalmente, ahí voy, ahí voy, pero alinear eh, mi vida y, y yo uh, ahorita estoy viviendo una vida de ensueño. Uh, así, así lo siento.
1: Sí, y, y, y eso es lo que queremos para ti. Que vivas, tú sabes, como cuando ves a un futbolista o un deportista profesional ganando un montón de dinero, ¿verdad? Y tú dices, ay, ¿quién tuviera un trabajo así? Ok, quizá no vas a ganar lo mismo que gana Ronaldo o Messi, ¿verdad? <risa> Pero que tengas la misma experiencia. Sí. Estoy haciendo algo que me apasiona, disfruto y de paso gano dinero por eso. Eso es lo que queremos. Así que tres preguntas, Juan, y cerramos como repasando este episodio. ¿Qué me da el beneficio mayor... Lo primero, ¿qué es lo más satisfactorio? Lo segundo, perdón, lo dije al revés. ¿Qué es lo más satisfactorio? Comenzamos así. ¿Qué es lo que me da el mayor beneficio? Recursos. ¿Y qué se requiere de mí? Tres sí. preguntas para clarificar
0: tu enfoque y dedicarte a aquello que te va a hacer brillar. Alineando esos tres, has encontrado tu mejor vida. Altamente recomiendo que trabajes en eso, y te va a ayudar un montón. Amigos, nos
1: despedimos de este episodio. Te mandamos un fuerte abrazo. Desde aquí desde el estudio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Y nos escuchamos en una semana.
0: Un fuerte abrazo. ¿Quieres
1: hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?